0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。今天我们来关注糖尿病用药当中的胰岛素使用。呃，我们还是首先邀请卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军三零六医院糖尿病诊治中心主任、糖尿病之友杂志主编许章荣教授为大家介绍相关内容。徐教授您好
1: 。你好，听众朋友们好。
0: 呃，许教授说到这个糖尿病的用药啊，胰岛素更是一个让大家觉得呃盲区多、误区多的方面。呃，什么样的人需要用胰岛素？是不是只有等到糖尿病病情重的时候才使用胰岛素
1: ？呃，第一个问题呢，是什么样的情况下需要用胰岛素？也就是使用胰岛素的指征。那么用胰岛素的里边呢，指征呢，第一个呢就是说严格的，就是必须用的。那是我们叫临床叫一型糖尿病，什么叫一型糖尿病呢？就是多发于青少年的，起病比较急的，啊，这些人呢，胰岛功能非常差，啊，出现严重的高血糖，有的病呢合并酮症酸中毒，这种呢胰岛功能非常差，如果不用胰岛素的,的话呢，这些人就有可能就死亡了啊，就是死亡了。所以在发现胰岛素之前啊，这个我们知道胰岛素应用于临床是一九二二年年初，一九二一年啊、呃、提出了胰胰岛素，一九二二年年初呢开始应用胰岛素。有了胰岛素以后呢，这个糖尿病的病人呢寿命明显延长了。过去的话，如果一个十岁的人得了糖尿病，他活不到一年。有了胰岛素了以后呢，这、就、些、是、大量的异性糖尿病啊、呃，这个我们过去叫做。呃，胰岛素依赖型糖尿病啊，像这种病人呢，才能活下来。现在一型糖尿病在我们国家呢，呃，相对来说比较少见啊，比较相对少一点。我们国家，比方说有一个亿的糖尿病症，一型糖尿病可能几百万还是有的。啊，像这种病人呢，就必须一辈子用胰岛素。要依靠胰岛素，他才能够活下来。不单是活下来，用了胰岛素，他能活得很好，跟健康人一样啊。这个可以做很多的事情，都一样的。只要胰岛素用好了，呃，这种病人他的寿命、他的生活质量，他都可以不受影响。第二种情况呢，就是二型糖尿病的用胰岛素。二型糖尿病里边呢，又分不同的情况。一种情况呢，有的病人就得了糖尿病呢，口服降糖药效果就不好。啊，就是我刚才讲到的，有的病人他也这个对降糖药他有原发性的失效，或者有某某些原因他不不可能用这个口服药，像这种病人呢，他可能就是要打胰岛素了。这是一个，第二个呢，就是二型糖尿病发病的过程中间，随着病程的延长，慢慢慢慢慢，这个胰岛功能就差了。时间越长呢，这个胰岛功能越差，开始用药是有效的，也可能五年十年以后呢，这个效果就差了。这部分病人呢，就要。改用胰岛素，或者呢就口服降糖药的基础上加用胰岛素。第三种情况呢，这二型糖尿病的病人有的时候可以并发一些急性的状况，什么急性的状况呢？比方说，二型糖尿病突发心肌梗死的，啊、呃、要做大手术的，哎脑血管意外的，哎、呃、有的人并发脑卒中的，有的人呢并发些其他的一些突发事件的，对吧？有肺结核病啊，啊、呃、有的人有肺结核啊。有的人有严重的肾病啊，有的人严重的眼底病变啊，二型的糖尿病人并发严重的并发症。那么这种情况下，严重的高血糖要得到很好的控制，这时候要用胰岛素。啊，这是二型糖尿病的病人也要用胰岛素。那么除了这个以外呢，二型糖尿病人在某种特殊的阶段，啊，有的时候，比方说有的病人特别消瘦，特别老年人啊，有的是这个营养不良，特别瘦。呃，体体重啊太瘦了以后，它会出现很多的问题。像特别瘦的老年病人呢，我也我们也可以给主张给他用胰岛素。用些胰岛素的话呢，可以增加体重，增加他的抵抗力。除了这两种情况以外，还有一种病人呢，就是妊娠糖尿病，就怀孕以后妊娠期。那么怀孕的时候呢，这个血糖高呢，这时候一般不用口服降糖药。这、就、个是怀孕的妇女如果出现高血糖的话。嗯，她怀孕的高血糖有有两种情况，一种情况就是糖尿病合并的怀孕，原来有糖尿病，现在怀孕了，那么这一部分人呢，我们一般呢都应该用胰岛素来控制好血糖，除非这个病人就是饮食啊、运动以后，他血糖很好，不需要用胰岛素，这种也有，但比较少。第二种情况呢，就是所以我们叫妊娠糖尿病，这个人原来没有糖尿病，怀孕以后去检查发现血糖高。啊，这种血糖高呢，我们叫妊娠糖尿病。这种人呢，就是怀孕以后，就是分娩以后啊，小孩子出生以后啊，如果是两三个月再去复查，他血糖就正常了。那么在怀孕期间这一段时间，就是怀孕期间的高血糖，他对孩子是有影响的，对出生的过程呢是有影响。这个如果怀孕的时间，产妇如果高血糖话，他的这个小孩出生的时候，他的风险性就增加了，包括呼吸窘迫综合症，就是是有一种。这个，呃，是呼吸道的一种病吧，哎、呃，是个是个重症，这种小孩子容易发生，黄疸容易发生，巨大耳胎位不正容易发生等等。像这样的话呢，如果用胰岛素控制血糖呢，是这个可以降低这些这个病发生的，哎、呃，发生，这叫妊娠糖尿病。如果妊娠期间血糖高，通过饮食运动血糖还不能调到控制到比较正常。啊，控制到正常，这时候就应该用胰岛素。因此，这个胰岛素的指征很宽泛。从我们国家来看呢，就是说这个胰岛素的使用方面呢，呃，总体上来说是很不够的。在一型糖尿病必须用胰岛素，如果不用，那么意味着这个病人就会走又走走向并发症，走向死亡。二型糖尿病在很多的状况下是需要用胰岛素的。那么我们现在国家呢，就二型糖尿病使用胰岛素这块呢，是相当不够的。在城里的人呢，中我们国家去调查，大概有百分之不到百分之二十的人可能是用胰岛素或者家用胰岛素，在农村地区那就更少了。在全国来说，可能二型糖尿病不到百分之十家用胰岛素。在发达国家呢，大概二型糖尿病家用联合用胰岛素，大概要达到百分之五十左右，才能够把整个人群的糖尿病并发症控制的很好。所以，我们国家这一块呢，润重啊道远。那么，润娠妇女中间用胰岛素的情况呢，在城里还是不错，在农村呢，可能就条件就比较差一些。这个呢，会带来很大的问题啊！就像我八天以前，我到青岛附近的一个世界医院去查房。那当时他们就跟我介绍了一个妇女，妇女这个怀孕的时候发现血糖高，那个病人实际上是糖尿病怀孕，但没注意，到了十一个月的时候，小孩就流产了。像这一种情况，就是说，我们凡是孕妇怀孕了，产妇都要查血糖，常规要做血糖检查，一般不要不然在二十四周，啊，更早的有危险因素在十八周，这时候就要做糖耐了。如果你发现了血糖异常，我们就要通过饮食管理，通过。生活管理让他控制，控制不住的就要用胰岛素。这样呢，出生的这个孩子的这个死亡率跟并发症率降到最低，可以可以控制的很好。嗯
0: ，徐教授，那这个胰岛素和口服降糖药相比，它有哪些优势？或者说他们各自的特点是什么
1: ？呃，这个问题是非常好的一个问题。那么我们讲到胰岛素，它的优势呢，就是说胰岛素降血糖是百分之一百的。我当糖尿病大夫也三十多年了，从没有见到一个病人用了胰岛素降不了血糖的。Ailable, 他不像降糖药，任何的口服降糖作用，它都是有一个范围。有的叫轻度的，比方说糖化血红能够降低啊零点几啊零点五啊零点七啊零点几，有的高一点降到一左右，百分之一的糖化血红蛋白，有的多一点的还到不了百分之二的。那么胰岛素的话呢，你要降多低就能降多低，所以它这个降糖作用是非常。确确有效，而且非常强大的，这是任何降糖药都替代不了胰岛素的，这是这是它的优势。第二个呢，就是说胰岛素呢，它是一种对于一部分糖尿病人来说，尤其一性糖尿病它是一个生理的，就人体里本来就有的，人体本身就分泌就有胰岛素，因为糖尿病你是说胰胰岛素功能不做了。或者是胰岛素作用发挥的不好了，或者是没有胰岛素，因此需要体外来补充胰岛素，它是一个生理的一个一个概念，这是它的好处。第三个呢，就是说，从胰岛素的用法来说呢，呃，尤其是有些早期的这个严重的高血糖的病人，早期的刚刚发病的，但是血糖很高的病人，对于这部分病人来说呢，有的时候早期的运用胰岛素呢，能改善他的胰岛功能。用了一段时间以后，比方说两个礼拜、一个月，甚至于两个月以后，胰岛素停了以后，这些胰岛功能能够改善，能够恢复。那么以后有部分病人可以完全不用姜汤药，都能很好。那么这个呢，黄药呢，一般的姜汤药它它就没有这么好的疗效。这是第三个，呃，第四个问题呢，就是胰岛素的话呢，呃，还有的病人用了胰岛素呢，反而比用口服姜汤药便宜。啊，有时候有一个一个人如果用了药，用过三种降糖药都是比较好，这样挺贵的。胰岛素呢，对于这部分人来说，胰岛素有的时候还这个从卫生经济学的角度讲，那个还便宜一点。但是胰岛素说了这么好，胰岛素也有很大的问题。胰岛素是个双刃剑，最大的问题就是胰岛素掌握的不好，用的不好，它低血糖。第一个问题就是胰岛素用的不好，它低血糖。所以糖尿病的病人。用胰岛素的病人不发生低血糖是很少的，基本上都是说在用胰岛素过中间，呃，随着血糖水平正常接近正常，胰岛素低血糖的发生率就增加，而低血糖是一个非常严重的问题。一般轻度的低血糖没有问题，重度的低血糖它可以致死，可以致残，啊、呃，有的人低血糖发发生有引起心衰的，有的人变成植物人的，这是一个。第二个呢，就是说胰岛素。除了这个低血糖以外呢，胰岛素使用过程呢，还有相当部分病人引起体重增加，用了胰岛素以后胖了，啊，体重增加。第三方面的问题呢，就是胰岛素使用呢，它毕竟它有一部分呢，胰岛素会发生胰岛素的过敏现象，最常见是皮疹啊，皮肤的底下阴结了等等。还有一个呢，就是它胰岛素毕竟不太方便，它是注射的，啊。现在当然，现在注射器这个发展的现在很好了，但毕竟它要打针的，而且越是打胰岛素病人呢，越是要求这个病人呢，呃，特别是打短效胰岛素的话，要是病人更具有自律，更加具有智慧，因为胰岛素如果打下去了，你吃饭吃的晚了，它就低血糖了，打进去的东西推不出来，它不像药物，药物是吃了口服的药物，通过你人体里边来调整来发挥作用。而胰岛素打进去就直接起作用，所以如果你打了以后，你要是饮食没吃饭，或者是打了以后运动量大了，它就会出现严重的问题。打了以后，有的病人如果吃饭吃多了，他胰岛素又不够了，他也可以虽然治疗了又没空制血糖，所以打胰岛素病人呢，他更加要强调要自我管理，啊，自我监测。只有自我管理、自我监测的好的人，才能把胰岛素用好。而胰岛素的剂量呢，总是要经常性的要进行调整，就是胰岛素呢就需要病人更具有自觉性，更具有智慧，更具有毅力，这样的话才能把真正的用好，否则用胰岛素也是很风险的。嗯
0: ，对于很多人担心的说用胰岛素就说明自己病情严重，用药控制不了了才会用到胰岛素的话，应该说从某种意义上来说是一个错误的认识，对吧？
1: 这个是这样，这个也不能完全算绝对错误的认识，就是说我刚才已经讲到了，嗯、用胰岛素一个基本原则。我我们这里讨论的都是二型糖尿病，一型糖尿病我们不讨论，因为刚才已经讲到，不用胰岛素要死亡的，那必须要用的，对吧？嗯、二型糖尿病的过程中间呢，原则上是在用胰岛素基础上，就是说，如果这个口服降糖药控制血糖控制到还不能很满意，如果控制很满意，药口口服药到很满意，血糖控制很好，不需要用胰岛素。控制的不满意的情况下，这时候呢，呃，我们需要加用胰岛素，就口服要加胰岛素，或者呢，我们完全来改用胰岛素，这是一种。还有呢，就是说，二型糖尿病的某种特殊脏化情况，刚才我讲到的这个病人有心肌梗死啊、脑卒中啊，要做手术啊，像这种情况下，所以用胰岛素控制血糖比口服降糖要更理想、更好。有的人特别瘦。那么我们用胰岛素可以提高他的抵抗力，增加他的体重，啊，像这种情况下呢，也需要用胰岛素。不等于都是这个二型糖尿病都非要到了，因为病情非常严重了，用了胰岛素就病情严重了。那不是这样。啊、那有
0: 一种说法说，糖尿病的早期是不用胰岛素的，也也不见得，也不见得。
1: 就我我刚才已经讲到过了，就有的病人早期一来的时候，这个血糖就非常高，啊，血糖很高，像这种病人。一来我们积接,接的就用短期的用一段时间胰岛素两周啊到四周啊用了以后，把它血糖控制的非常好。这种病人啊，由于你用了胰岛素以后，他自己的胰岛功能得到休息，他能够改善。那等到你胰岛素停了以后，他可以很长时间不用药，嗯、口服药都不用。我们医院就有这样的病人。我们有个病人现在到四五年了都没有用药都非常好。嗯，他早期用了几个月的胰岛素，像这种情况是值得的。
0: 嗯，这并不是也就是说，不是说用了胰岛素就会产生依赖性，就必须得一辈子注射胰岛素、哎。那肯
1: 定是这样，啊、哎，不是所有的人，嗯、但有的人可能是这样，就是胰岛素还是因人而异啊。这个观点，用了胰岛素我就停不掉了，那肯定是不正确的。嗯，用了胰岛素就说明病情重了，也不正确
0: ，因为我们
1: 糖尿病的病人、嗯、这个病情轻重，我们主要还不仅仅是看你血糖的水平，更重要的糖尿病是看你的并发症，因为糖尿病能引起死亡的。残废的主要是并发症。如果你用了胰岛素，血糖控制的很好，但这个病人没有任何并发症，这一辈子活得很好，活到八十岁、九十岁那都可以的。那你不能说他是中病的。嗯
0: ，那在使用胰岛素的时候需要注意哪些问题？对患者来说
1: ，使用胰岛素的过程中呢，确实有很多问题需要注意的。最主要的就是几方面的问题。第一个，用了胰岛素病人，我刚才已经讲到了，反复强调，就需要更加自律，呃，更加要注意自己。行为的常态化，什么叫常态化呢？就需要注意饮食、跟运动、跟药物这个三个之间保持平衡。因为你打了胰岛素打到你的皮下，它就退不出来了。如果我昨天早上吃的是一两饭，我打的比方说这个十个单位的胰岛素，血糖控制的非常好。可是今天我还打十个单位，我今天去吃二两饭了，好了，你这个血糖就高了，对吧？反过来。我今天还是打十个单位，可是你原来一两饭呢，我吃了二两八两饭了，那就低血糖了。这是一个跟饮食的平衡，第二跟运动平衡。我同样打这点胰岛素，打下去，本来你每天吃了饭后走半小时的，可是我今天打下他的胰岛，你不走了，它有可能血糖就高了。可是如果你今天走了本来半小时，你今天走一小时，它就有可能就低血糖了，因为它走的时间过长以后，它需要更多的人量，更多的胰岛素作用发挥的。相对来说，胰岛素就显得这个作用量过大了，这样就是低血糖了。所以打胰岛素病人必须牢记：你既然用了胰岛素了，你的饮食、你的运动、你的药物，它是一个三角形，某一个因素改变，其他因素都会变。所以你要保持常态化。如果你万一出现一个问题，比方我今天确实不想吃饭，那你怎么办呢？你的胰岛素就要减量，然后呢，我要做血糖监测。啊，这是一个最基本的问题。第二个问题呢，打胰岛素病人呢，你要注意血糖监测。打了胰岛素要经常自己要测血糖的。如果是胰岛素打的，这个越是这个打胰岛素打的这个次数比较多的，不然我一天打三次的，打四次的，啊，像这样的病人呢，你每个礼拜都要做血糖监测。呃，一天就做血糖监测呢，一定要是不光光是测测空腹的血糖，你要把早饭的。早饭后的、午饭的后的、晚饭后的都要测，不同时间段的血糖。通过了解不同时间点的血糖，就了解你这一天里的血糖谱，这个整个的血糖改变。然后是这个胰岛素的调整，来适合你整个的血糖的变化，达到一个全天的血糖的良好控制。所以血糖监测很重要。越是血糖不稳定的病人，打胰岛素次数越是多的病人。那、啊、越是要加强血糖监测，如果就是打一次胰岛素，比方说我吃口服药就打个晚上打一个，他超长时的胰岛素，像这样的病人不一定要老是总是去做那个全天的血糖监测，可能每天就测测空腹血糖就行了。如果打三次打四次，呃的病人，那你每周都要花一点一天到两天时间做一个，呃。全面的全天的血糖监测，所谓全天血糖监测呢，就包括不同的餐前餐后不同的时间段，有的人呢要测到七次，有的人要测到八次，至少要测到五次，啊，关于这个时间的点的问题，我们以后可以再讨论。所以，像这个监测的做好了，只有血糖监测做好了，生活有规律了，这个胰岛素打了才能打到位，这是这是第二方面。第三方面呢，就是同样的这个胰岛素的剂量，同样的生活环境底下。有时候还难免会出现血糖的不稳定，因为这个血糖不稳定，除了你自己人为因素，还有其他因素。你比方说今天晚上睡觉做梦，恶梦做了，血糖也会高啊。今天拉肚子了，感冒了，它也可以血糖有改变，对吧？那拉肚子了，那今天又是头痛了的，今天又发烧了，都会一个出现这种特殊情况的时候，你要加强血糖监测，有的时候要调整胰岛素的剂量。这种偶然出现的情况呢，如果注意糖尿病，我们要讲我为什么我们讨论的问题要讲，反复要强调自我学习、自我实践、自我管理。如果是偶尔出现的问题呢，你不要着急多去调整，你可以再观察一天看看。呃，有的病人就今天晚上今天临时出现一点头晕，那个恶恶恶心，说饭后血糖稍微高一点的。你不要着急，明天马晚上马上再去补充打胰岛素。你可以第二天再观观察观察血糖。如果第二天血糖都正常了，有时候一高兴，一个人的生活很难做到始终如一，就是偶尔出现的事件对你生活没构成影响的，你就观察一下就行了。如果确实持续的高的话，那就要调整。如果有的病人聪明的病人，就是值得学会的病人，他知道我血糖高了，我胰岛素再加一点；血糖低了，我胰岛素减一点，他知道。如果你都自己这么处理了以后还处理不好，你要找医生看，或者你不会学会处理的，你也找医生看。
0: 就是说，使用胰岛素的话，要更自律，呃，尤其是日常的生活行为要常态化，还要密切的关注血糖的监测，呃，尤其是对生活中出现的一些特殊情况的时候，更是要加强监测。用许教授的话说，要自我学习、自我实践、哈、自我进步。
1: <笑>是这样。嗯
0: ，呃，那好，谢谢许教授，我们这一讲内容就是这样。我是庄丽，我们下期节目再见。